0: Glória a Deus, pode sentar Aleluia, Aleluia. paz o Senhor, queridos Preparar aqui minhas coisas Glória a Deus, que presença maravilhosa, né? É um privilégio estar aqui hoje Porque se tem uma coisa que eu gosto É povo que trabalha Mas que trabalha na obra Porque não tem coisa melhor Olha para a pessoa que tá do seu lado e fala assim se gosta de trabalhar na obra? Você tem que responder. Ah, é, tem que responder. É bom demais porque assim, a, a gente se sente bem. Eu, pelo menos, eu amo trabalhar na obra, eu amo fazer as coisas do Senhor e ministrar num culto que é especial para ministério. Meu, não é porque eu sou dessa igreja, não, mas não é toda igreja que tem culto separado para pessoas de ministério. E quando a gente fala que a gente é diferenciado, é porque a gente é mesmo. Então aproveite esse momento Creia que o Espírito Santo Ele está aqui para falar diretamente com você Trabalhador da casa do Senhor Creia que essa palavra direcionada Não é para a igreja toda Coloca no seu coração assim O quão especial você é de estar aqui porque não é todo mundo que está aqui, você pode ver que os cultos de domingo, aqui é abarrotado de gente, a gente tem que colocar a cadeira, a gente pega a puff lá, lá das crianças, é abarrotado, mas vocês são diferenciados, então receba a porção diferente que tem para você, amém? Vamos abrir nossas Bíblias agora em 2 João, lá no finzinho da Bíblia é melhor ir para o fim e voltar, Só tem um capítulo, então, quando você achar, você já vai estar no capítulo. Amém? Quem não achou ainda, diga, me espera. Tá bom, então, volta umas páginas aí do fim da Bíblia, vai com fé. É, abrir Apocalipse e volta umas cinco páginas aí que você acha. Depende de onde abrir. Eu estou falando daquela parte das cinco, é. Amém, queridos? Então, 2 João 1, versículo 8. É, essa daí, ô, ô, Brenda, ponha a nova tradução na linguagem de hoje, por favor, só para a gente estar tá junto. Eu tinha te mandado mensagem antes, mas eu acho que você não viu. <risos> 1, 8, 1, 8. É nt É NTLH. Não tem? Não tem. Então, vai... Não? Aê! Boa! Então, eu vou ler com vocês. Eu vou pedir para vocês abrirem, só para vocês vasculharem um pouco a Bíblia, tá? Mentira, pode ler por aí mesmo. Amém. É, versículo 8. Como é que agora eu fiquei cega. Acende a luz para mim, por favor. Amém. Agora sim. Tomem cuidado com vocês mesmos para que não percam o trabalho que já fizemos, mas recebam a recompensa completa. De novo, tomem cuidado com vocês mesmos, para que não percam o trabalho que já fizemos, mas recebam a recompensa completa. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, vamos pedir ao Espírito Santo conduzir esse momento aqui, amém? Espírito Santo de Deus, ó oh Pai... Nós te glorificamos e nós te adoramos, Senhor, pelo prazer, pelo privilégio de estarmos na tua casa. Pai Santo, fala com a tua igreja, Pai. Fala, Pai Santo, porque a tua palavra é a tua voz, ó Pai, que mexe nos nossos corações. É a tua palavra que traz transformação de vida. É a tua palavra, Pai, que traz avivamento. É a tua palavra, Senhor, que faz a gente mudar e querer estar mais próximo de ti. Espírito Santo, fala com a tua igreja, para que nós possamos sair daqui, Pai Santo, declarando e te honrando, Senhor, para que nós possamos sair daqui, Senhor, sabendo o quão majestoso, Pai, é o teu nome, o quão majestosa, Senhor, é a tua glória, Pai, que nós possamos sair daqui, Senhor, prontos para te receber, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, amém queridos? Amém. O tema que eu trouxe hoje para a gente que foi algo, eu, na verdade, eu vou passar algumas coisas que eu aprendi ao longo da minha pequena vida, porque eu ainda sou uma jovem, mas então eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre algo que eu gosto muito, quando a gente fala sobre ministério, quando a gente fala sobre atuar em ministério. Então, quando eu falo sobre isso, sobre ministério, sobre a, atuar com, com, com perfeição, eu falo sobre honra. E quando eu falo sobre honra, o, te, o tema dessa administração é a recompensa da honra, Aleluia. o que é que a honra nos traz, então quando eu estou aqui em 2 João, no versículo 8, ele fala assim, tenham cuidado de vocês mesmos para que não percam aquilo pelo qual trabalhamos, mas que recebam recompensa completa, Amém. quando a gente olha esse versículo, a gente consegue dividir esse versículo em dois momentos, então, o primeiro momento é a primeira parte, que ele fala, tenham cuidado para vocês não perderem aquilo pelo qual vocês trabalharam. E quando o João ele fala isso, a gente pode perceber que a verdade ela é nua e crua. Cuidado para vocês não perderem aquilo pelo qual vocês trabalharam. Então, quando ele fala isso para a gente, é porque há chance da gente perder. Às vezes você pode falar assim, ah, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, e realmente... Nós somos povo de ministério. Quantos aqui falam assim, eu tenho estoque de coisa que eu já fiz na igreja? Porque tem, Pode levantar a mão, pode levantar, isso. Porque a gente faz muito, a gente vem em ensaio, a gente vem em, em culto de quarta-feira, que é só para vocês. A gente faz muita coisa, a gente vem em oração, a gente... Todo mundo aqui faz discipulado, então a gente tem que estar no discipulado. Então a gente fala assim, meu, eu tenho coisa, eu fiz coisa... Mas João aqui, ele fala, tomem cuidado para vocês não perderem tudo aquilo que vocês trabalharam. E quando a gente para para pensar nesse perder tudo aquilo que a gente trabalhou, a gente realmente pode perceber que a Bíblia, ela sempre mostra isso para a gente e diversas vezes. Porque muitas vezes na Bíblia a gente vê a palavra, perseverem, continuem, mantenham-se firmes. Sabe por quê, queridos? Porque o cristianismo, ele não é uma corrida de velocidade. Não é de quem chega primeiro. Não é de quem sai na frente. O cristianismo, ele é uma corrida de resistência. Sabe quando você olha para trás e você fala, nossa, tem tanta gente que começou comigo e não está hoje aqui? Tem muita gente que entrou na igreja junto. Tem gente que eu conheço aqui, eu vou falar com propriedade, que a pessoa trouxe ela para a igreja, mas ela mesmo não ficou. É engraçado isso, porque o cristianismo é isso. O cristianismo ele é perseverança. A Bíblia fala, perseverem, mantenham-se firmes. Então, quando João ele fala para a gente tomar cuidado para não perder tudo que a gente trabalhou, a gente tem que pensar que realmente a gente tem chance de perder. E quando eu paro para pensar em exemplos bíblicos de pessoas que perderam tudo o que tinham construído, é facilmente Deus leva a gente a pensar o povo do Egito. O povo do Egito estava lá sendo escravizado, torturado. faraó estava fazendo um arregaço com eles. E aí Deus vai tirar um do povo dele lá, separa, prepara. Preparou Moisés durante um bom tempo para tirar o povo do Egito. E aí ele tira o povo do Egito. E aí eles começam a ficar no deserto. E sabe o que, que acontece com o povo do Egito ali no deserto? Eles entram num padrão de reclamação. E isso é uma coisa, gente, que Deus detesta. E por que, que eu falo que Deus detesta esse padrão de reclamação? Porque a Bíblia mesmo fala isso, em 1 Coríntios 10, ali Deus cita algumas coisas que Ele abomina. E uma das coisas no versículo 10, de 1 Coríntios 10, fala que a murmuração, é como se a Bíblia falasse assim, ó, a murmuração enche o saco de Deus. Porque quem gosta de gente reclamando no seu pé do ouvido? Você não quer nem ficar perto dessa pessoa, porque é um saco estar tá perto de gente que reclama, 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 reclama o tempo inteiro, então o povo do Egito... Eles saem, eles vão lá, eles passam pelo Mar Vermelho, eles tomam, saem a, a sai água da rocha, eles comem maná, eles comem carne, eles têm nuvem, eles têm fogo, eles têm tudo, mas eles continuam no padrão de reclamação. E esse padrão, muitas vezes a gente também tem. Muitas vezes a gente fica reclamando e reclamando e reclamando e reclamando. E sabe o que, que acontece com isso? Não é só injeção de saco para Deus. Deus... Ele recebe a sua reclamação da mesma forma que rec recebeu a reclamação do povo do Egito. Ele recebeu como desonra. Ele recebeu como um, eu não estou contente com o que o Senhor está fazendo. Eu não estou contente com aquilo que o Senhor preparou para mim. Eu não estou contente com os seus planos para mim. Isso daí é como se fosse uma rebelião contra Deus. Sabe quando você está reclamando tanto? É como se você olhasse para Deus e falasse assim, ó do meu jeito, seria melhor. É como se você olhasse para Deus e falasse assim, eu consigo planejar melhor que você. Eu consigo definir melhor que você. Então, o que chega no ouvidos de, nos ouvidos de Deus é uma rebelião, chega uma desonra nos ouvidos de Deus. Esse padrão de reclamação fez com que o povo do Egito chegasse até a terra prometida e não entrasse na terra. Deus tinha algo preparado para o povo? Tinha. Deus tinha uma terra prometida para eles. Mas aí eles viram que tinha gigantes. Eles ficaram naquele padrão de reclamação. Então, o que, que eles viveram? Pequenos milagres. Eles viveram a, ro a rocha saindo água. Eles viveram o mar vermelho. Eles viveram o maná. Mas não era só isso que Deus tinha para o povo. Ele tinha algo planejado para eles. Ele tinha algo preparado e prometido para eles. Mas aí, João nos faz perceber... Que quando a gente não dá valor, quando a gente não toma cuidado com as coisas que Deus nos deu na nossa mão, com as coisas que a gente trabalhou, a gente perde. E o povo não entrou na terra. Por quê? Por conta de um padrão que eles entraram. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês hoje. Entre no padrão de fazer aquilo que é certo. Entre no padrão da obediência. Entre no padrão da honra, entre num padrão, onde você aceita, mesmo em tempos difíceis, aquilo que Deus preparou para você, é a primeira coisa, a primeira parte do versículo já fala isso, aí o, o segundo momento desse versículo é que João fala, mas que recebam uma recompensa completa, isso é muito bonito, quantos aqui acreditam que Deus é um Deus recompensador? Ele é um Deus recompensador, ele recompensa, e, só que quando a gente pensa, deixa eu tomar um golinho de água aqui, só que quando a gente pensa em recompensa, quem é mãe, pai aqui sabe, e acho que até quem trabalha no Ministério Infantil, quando a gente pensa em recompensa, a gente fala assim, vamos lançar um desafio, e aí se fizer o desafio, ganhar algo, é assim ou não é? Ou você fala para o seu filho, ou então lá embaixo, não, beleza, toma aqui de graça, não precisa fazer nada. Não, a recompensa, o, o prêmio, ele tem uma condição. Ele precisa ter uma condição. Então, quando o João fala para que receba uma, uma recompensa completa, o que, que eu paro para pensar? Eu paro para pensar assim. Se existe uma recompensa completa, existe uma recompensa que não é completa, e existe recompensa nenhuma. Então, quando a gente pensa nesse versículo de João, que existe uma recompensa completa, eu consigo separar essa recompensa em três cenários. Então, o meu primeiro cenário é uma recompensa completa, uma não recompensa e uma recompensa parcial. E aí, quando eu penso em recompensa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a eternidade. Então, vamos trabalhar aqui para a gente não perder, morar para sempre com o Senhor e é real, mas hoje eu não quero falar sobre esse tipo de recompensa, porque essa recompensa ela é real, ela, é, ela existe, nós, nós trabalhamos aqui para receber justamente a eternidade com Jesus, Romanos 14, Paulo fala que quando nós, nós crentes estivermos diante do Senhor, Ele nos julgará, esse momento é o da recompensa, e quando a gente para para pensar nesse julgamento de Deus, eu acho que é engraçado, eu por muito tempo imaginei, Tipo assim, um telão como esse, passando cada pecado meu, e eu morrendo de vergonha. Quem nunca pensou isso daí? Aí de falar do julgamento, a gente já fala, vixi, vai aparecer aquela vez, aquela vez, aquela vez, aquela vez. Mas, queridos, uma coisa que depois eu entendi, depois de crescer, espero, se vocês acham isso ainda, aprendam aqui comigo com o que um dia eu aprendi. Quando a gente fala sobre o julgamento de Deus, sobre esse momento do julgamento, depois... A definição da, se vai ser uma recompensa eterna no céu ou então no inferno. Não é que Deus vai parar para olhar os nossos pecados. Mas naquele momento do julgamento, Deus vai parar para olhar o que você fez com a cruz. O que você fez com a cruz durante esse tempo? O que você fez com o sacrifício de Jesus durante esse tempo? Então ele vai olhar lá, ele vai começar, olha fez isso, olha fez aquilo. Sabe por quê? Porque ele não vai olhar os seus pecados. Porque os seus pecados eles estão apagados. Nós, crentes, temos os nossos pecados apagados graças à graça. Graças a Deus. Então, ele não é sobre essa recompensa, mas também sobre essa recompensa. Então, quando a gente fala sobre essa, a recompensa que eu quero trazer hoje, que João está falando aqui também, é sobre a recompensa que nós vamos viver nessa vida. Em Provérbios 11, 31, fala que o justo será recompensado na terra. Provérbios 11, 31 fala assim, ele será julgado na terra, ele será recompensado na terra. Então, nós cremos que nós vamos viver uma recompensa aqui ainda. Então, aí a gente pode sim olhar os três tipos, os três cenários de recompensa que nós temos. E como eu sei que Deus tem para nós uma recompensa completa? João fala, através do Espírito Santo, porque foi inspirado pelo, pelo Espírito Santo. Ele fala... Cuidem, tomem cuidado para que vocês não percam o seu trabalho. Sabe o desespero meu? Tomar cuidado. Sabe quando você está atravessando a rua ou uma criança está atravessando, está vindo um carro, você faz. Sabe aquela agonia? Eu vejo João falando, fazendo isso com a gente. Tipo, não, tome cuidado, não perde. Não perde, que não seja em vão o seu trabalho, para que você tenha uma recompensa completa, porque Deus quer isso para você. Deus tem isso para nós, recompensa completa. Amém, Jesus. Então a gente pode ir lá para Marcos 6, abre aí, Marcos 6, versículo 5. Está aí? Boa. Vamos ler aqui mesmo. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. Amém? É engraçado esse versículo, pode manter, mantém aí na, na tela, a primeira parte do versículo. A Bíblia é doida, não é meu? Eu fico, eu fico admirada. Pode manter, Marcos, Marcos 6, 5. Nesse episódio, a palavra fala o seguinte, ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes. Pode manter. É engraçado a gente parar para pensar que Jesus não pôde fazer milagres. Em outras versões está escrito assim, ó, ele não pôde fazer grandes obras, ele não pôde fazer grandes milagres, a não ser curar. Então, é como se Jesus chegasse lá no povo e ele não pudesse fazer Grandes obras, talvez curar uma dor de cabeça, talvez curar uma dor nas costas, uma conjuntivite, alguma coisa. Mas quando a gente fala, quando a Bíblia fala, ele não pôde, quer dizer que ele foi impedido de fazer. Porque se a Bíblia mostrasse assim, deixasse assim para a gente, é, ah, ele não fez grandes milagres, ele não fez grandes obras, eu poderia dizer, ele não quis fazer. Porque Jesus, ele tinha o poder ou ele não tinha? Ele tem ou não tem? tem? Tem. Ele pode fazer tudo. Só que a explicação disso daí, por que ele não pode fazer grandes milagres, está no versículo 4. Pode voltar aí. Mas Jesus disse, um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não... Ah, tá bom, essa versão não tá boa não, tem mais, tem mais, tem versão melhor. A minha versão tá assim, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Tem outra versão que tem? não tem honra aí? Só tem, né? Não tem honra. O que que tá acontecendo aqui? Jesus, ele entra na sua cidade, ele volta para sua cidade natal, onde ele cresceu, onde, onde ele viveu lá. E ali, nesse, no início desse versículo, ele começa a ensinar, a citar. E o povo que estava ali naquela, na galera ali da, da região ali, ele começa a falar assim, nossa, quem é esse que está tá fazendo isso? E outros começam assim, não, ele cresceu comigo, ele jogava bola com meu filho, ele passeava com a gente. Eles não, eles banalizam a presença de Jesus ali. Então, Jesus, ele fala assim, no meio dos seus parentes, no meio da sua casa, um profeta não tem honra. E aí, por que que ele, daí no versículo 5, a Bíblia fala, ele não pôde fazer grandes obras, grandes milagres. Por quê? Porque o povo não deixou. Então, quando a gente pensa que a honra, ela não depende de Jesus, mas depende do povo, o nosso conceito já muda na nossa cabeça Porque Jesus ele tem o poder Ele podia fazer Mas ele não fez Porque aquele povo não deu a honra Que Jesus merecia E quando a gente fala sobre honra Honra ela, ela é uma palavra Que ela vem da origem do grego E ela significa Valorizar, supervalorizar Estimar, reverenciar Então quando a gente fala De honra é como se Jesus chegasse ali no povo e ninguém valorizasse a sua presença. E por não valorizarem a sua presença, eles tiveram uma recompensa parcial. Quantas vezes na nossa vida a gente acha, por que, que Deus só fez isso e não fez aquilo? Por que, que Ele só parou aqui e Ele não terminou? Sendo que a palavra dEle fala que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Por que, que Ele não está cumprindo totalmente? Por que, que Ele não está fazendo totalmente? Por que, que minha família inteira não foi para a igreja? Por que a minha família inteira não se rendeu aos pés do Senhor? Por que, que eu não recebi aquela promoção completa? Por que, que o meu ministério, às vezes vai, às vezes não vai, às vezes vinga, às vezes não vinga? Será que é a falta de uma honra completa na sua vida? Será que é a falta de uma valorização sobre quem Deus é? Será que nos nossos ministérios a gente está dando a honra que Jesus merece? Será que nos ensaios, por exemplo, a gente vem aqui e só toca? Ou a gente fala, opa, ele está aqui, vamos reverenciar? Verdade, Será que lá embaixo, antes da gente começar uma aula, a gente vai falar, opa, peraí, tem que valorizar a presença que está aqui? Será que antes da gente começar uma intercessão, a gente valoriza a presença de quem está porque esse é o segredo de ter uma recompensa completa, aquele povo eles viveram meios milagres, eles viveram curinhas básicas, eles viveram só uma dor de cabeça, só uma dor nas costas, e não é isso que Deus tem para nós, Amém. Deus ele tem recompensa completa, repete comigo, Deus tem, Deus tem. Recompensa, completa. recompensa completa, é isso. Deus tem uma recompensa completa, Ele não tem recompensa parcial, Ele tem é recompensa completa, Amém, Jesus. e aí quando a gente pensa também, sobre sem recompensa, também tem ali nos evangelhos, a gente vai para Lucas 5,17, onde Jesus, pode jogar aí já se quiser, mas essa parte de Lucas 5, Ele está falando sobre aqueles amigos que levaram o amigo por cima da casa Sabe que desce Que ele estava sem conseguir andar Lucas 5 um dia estava ensinando E ali, eu vou até contextualizar Não vou, não vou ler tudo para vocês Mas aí nesse capítulo Ele está ensinando mestres e doutores Isso que é, isso que é engraçado Porque no versículo 17 ele fala assim ó, Um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia e também de Jerusalém o poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes Jesus estava sentado estava lá dentro daquela casa ensinando mestres e doutores grave bem mestres e doutores repitam mestres e doutores, mestres e doutores. de repente essa história ela é muito boa para contar lá no Ministério Infantil, que dá para fazer uma maquete, o menininho entrando, é muito legal. Mas então, imaginem isso. Você lá, sendo mestres e doutores, sentado, ouvindo Jesus ensinar, entra pelo telhado um moço. E ali, quando aquele moço entra, Jesus fala, o que é mais fácil? Fazer uma pessoa andar ou perdoar os pecados? Levanta e anda porque a tua fé te salvou e vai embora O ponto não é esse, moço O ponto são os mestres e doutores Porque é engraçado que na Bíblia também, no decorrer desse capítulo Fala assim, os doutores e os mestres, eles pensaram Repita comigo, pensaram, pensaram. Segura Como assim ele pode perdoar pecados? Eles pensaram quem foi curado? Os mestres ou doutores ou o menino? Naquele dia, só houve cura para o menino, porque eles desonraram a Deus pelos pensamentos. Não teve, não teve recompensa nenhuma naquele dia para o povo que ele ministrava. Ele estava pregando para mestres e doutores, eles saíram e a cura só aconteceu para aquele menino. Não teve mais cura, porque eles desonraram, eles não valorizaram, a presença de Jesus. Mas eles não falaram nada. Ah, mas eu fiquei com ranço do meu líder, mas eu não falei nada. Você honrou ou desonrou? Porque eles pensaram. Eles pensaram. E ali não teve recompensa nenhuma. Mas o que Deus tem para nós hoje é recompensa completa. Aleluia a Deus. Aleluia. E quando eu vou falar sobre recompensa completa A gente vai para Mateus 8 E eu nem vou falar muito sobre isso Porque foi o que meu pai pregou domingo Que é sobre o centurião E essa história é muito bacana E quando meu pai estava ministrando Meu, que pregação inclusive né? É muito difícil ministrar aqui em cima Porque a régua é muito alta Então o centurião Ele chega em Jesus e fala assim, Jesus, cura o meu servo. E Jesus fala, beleza, estou indo até a sua casa, vou curar o seu servo. E aí ele fala assim, não sou digno que entre na minha casa. Sabe o que é o mais engraçado? Ele era um cinturião E meu pai explicou muito bem explicado que ele tinha lá a autoridade de Roma sobre ele. Então, quem estava perto, eu imagino, que olhou assim, tipo, mano... O centurião está falando que o carpinteiro não é digno de entrar na sua casa? Tipo, um carpinteiro não é digno de entrar na casa do centurião? Só que aí, a gente vê, quando ele fala, somente uma palavra tua vai curar o meu servo. Aleluia. E aí, o mais engraçado é... Que quando Jesus fala, eu nunca encontrei tamanha fé em Israel inteiro. Eu fico abismada, porque assim, esse cara na Bíblia, ele só tem como centurião. A gente conhece João, a gente conhece Maria, que era tudo de Israel. Mas a fé desse cara, ela foi além da própria mãe de Jesus. Daquela que viu o anjo, sabe? Ela foi além, a fé dele foi além. Por isso que só uma palavra curou o servo dele. Sabe por quê? Fala para a pessoa que está do seu lado Honra Honra Isso que é louco E quando a gente ainda fala sobre honra E sobre recompensa completa A gente lembra daquela mulher Que Jesus está dentro de uma casa em Marcos 7 E ela fala Jesus cura minha filha que está endemoniada Jesus cura minha filha que está endemoniada E ele fala assim, não Deixa primeiro os filhos comerem Porque não é certo tirar dos filhos Para dar para os cachorros e ela fala assim, ah, mas até os... Ah, Senhor. Mas até os cachorrinhos, eles comem o que sobra debaixo da mesa. O que, que Jesus fala para ela? Por causa dessa resposta, você pode rir, porque o demônio da sua filha já saiu. Honra. Jesus, ele estava numa casa também. E aí chega uma mulher, e ela derrama suas lágrimas sobre Jesus. Os discípulos olhando tudo aquilo ali, para secar as lágrimas, ela pega o vaso de alabastro quebra aquele vaso, aquele perfume caro, enxuga suas lágrimas com os próprios cabelos, até os discípulos falam, mas você está gastando tamanho perfume, perfume tão caro, que poderia alimentar tanta gente fazendo isso. Honra. Aleluia. Valorização Glória. de quem é Jesus. Aleluia. De quem é Jesus. Glória. Queridos, aí a gente pensa em recompensa completa, a gente pode pegar inúmeros casos na Bíblia, inúmeros casos de pessoas que honraram, valorizaram a presença de Jesus, e viveram a recompensa completa da parte dele, queira viver a recompensa completa diante do Senhor, e tudo isso é honra que é gerada dentro do seu coração, a honra ela não vem de, da boca para fora, a honra ela gera no nosso coração, essas pessoas elas tinham, elas entenderam quem era Jesus, quem era Jesus? Não o que ele podia fazer. Elas entenderam, ele é o Filho de Deus. Deus. E esse Filho de Deus, ele está aqui também. João 13, 20, fala o seguinte. Na verdade, na verdade eu vos digo. Se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E a quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aleluia. Se a gente trocar o recebe por honra, fica desse jeito. Na verdade eu vos digo, se alguém honrar... Quem eu enviar, honra a mim e honra aquele que me enviou. Amém. Eu ouvi uma vez uma história que é muito bacana. Que um pastor, antigamente tinha muito dessas cruzadas. crente antigo vai saber eu ouvi também vários testemunhos sobre cruzadas. Que aconteciam diversos testemunhos, diversas curas, diversos milagres. E aí esse pastor, ele é, é dos Estados Unidos, ele foi para a África. E ali em uma das cruzadas dele, com multidões de pessoas, ele e a esposa dele estavam lá na cruzada, chegou uma mãe, com um neném, cheio de pano, e ela chega e fala assim, ó, oh, meu filho está morto. Você pode orar, orar pelo meu filho para ele ressuscitar? É engraçado o negócio desse, né? Quando eu ouvi, eu falei, caramba. E nisso, a mulher do pastor, a pastora, na época, ela ora, e o filho envolto ali naqueles lençóis, Começa a chorar, chorar, a gritar. E a mãe, ela fica feliz. A Deus. Aí ela, o pastor vai, entrega, o pastor a pastora entrega para ela. Quando ela tira o lençol, ela já tinha ficado feliz com a ressurreição. Quando ela tira o lençol, ela começa a gritar. Gritar de tanta felicidade, de tanta felicidade. E aí eles falou assim, mas por que você não gritou na hora que o bebê chorou, né? Aí ela falou assim para eles, porque... O meu filho nasceu com um olho só, agora ele está com os dois olhando para mim. Não é louco o negócio desse? É doido. E aí esse pastor ainda, ele ele contando ele falou assim, sabe qual que é o ponto? Que eu voltava para os Estados Unidos, ele fala, e ele falou assim, ele começou a se questionar para Deus, Deus, por que, que lá na África acontece esse tipo de coisa e aqui na minha igreja não está acontecendo isso? Por que, que lá a gente vive milagres, essas cruzadas, esses movimentos? Acontecem tantas coisas e na minha igreja local não acontece isso. Eu, é, acontece cura, mas não é tanta cura. Não é olho na cena, não é nada desse tipo. Honra. Sabe o povo que está louco, louco, louco? Sabe quando você, você sabe que uma pessoa vai vir e você fala assim, nossa, vamos preparar isso, vamos preparar aquilo. Sabe a honra que a gente dá? A gente valoriza aquela pessoa. Era isso que faziam com ele lá, só que na igreja local dele não. Então Deus não conseguia, Deus não podia fazer coisas grandes dentro da igreja dele. Porque o povo dele não tinha honra pela vida dele. Só que aqui em João fala, quem recebe o que eu envio, me recebe. Quem honra quem eu envio, me honra. Então se você quer começar a honrar o Senhor, uma dica para você. Honra a sua liderança, valoriza a sua liderança. E aí, quando a gente vai para a Bíblia e a gente vai lá e tem muitas histórias, a gente vai para a história de Ana e Penina. Ana e Penina eram casadas com Elcana. Graças a Deus que essa lei mudou, cada um só tem uma, uma esposa. Ai, do Igor, que está me assistindo. Tem duas, uma lá em Recife e uma aqui. Está repreendido Então, é, Elcana tem as duas mulheres, Ana e Penina... E vocês muito bem sabem sobre a história, como diz a minha mãe. Não sou obrigada a contar, mas eu sou mais simpática que minha mãe. <risos> Tô brincando, mamãe. Eu vou contar um pedacinho pra vocês. É... Penina humilhava a Ana. Sabe, você não tem filho, o marido não te ama. Né? E mulher, gente, quando é pra ser ruim, é muito ruim. É o bicho. É o bicho. Mulher é, é bicho ruim. Mulher é osso. E aí... Ana, ela fica numa amargura tão grande, que ela fala, meu, eu não estou aguentando mais. Sabe quando você está tão triste, tão triste, tão triste, você não está aguentando mais? O que, que ela faz? Ela vai para o templo. Nisso que ela vai para o templo, ela começa ali, a gente sabe da história, ela começa ali, se lamentar para o Senhor, lamentar e não reclamar. E ela começa ali, tipo... Aí chega um momento que a Bíblia fala que ela não consegue nem falar. Só os lábios que se mexem. Olha que tristeza. Nossa, eu, eu, é muito triste. E aí chega ali o profeta e fala para ela Mulher, você tá bêbada? Para de se embriagar, para de tomar vinho Cara, se por um acaso Nessa igreja Não vou nem muito longe, eu vou aqui mesmo Meu pai chega e fala O que você tá fazendo, meu? Fala baixo Isso, 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 sabe? Ah, já era Podia fazer, meu pai podia se desculpar, se ajoelhar, mas a gente sabe como que funciona. A gente é bicho ruim. Não estou falando só de mulher não, estou falando de homem também. Porque ele ali era um profeta e sim, ele não, não agiu com sabedoria. Mas você imagina, ouvir tamanha coisa. Mulher, está bêbada. Para de tomar vinho, se aparta das bebidas. Para de beber. O que, que Ana fala para ele? Não, meu senhor. Eu sou uma mulher atribulada, eu estou triste, eu, tenho, eu não estou bêbada. Só que em várias versões, eu procurei em outras versões, ela fala, não, meu senhor, honra. Independente da falta de sabedoria daquele profeta naquele momento. Independente do jeito que ele falou com ela. Independente de como chegou nela, ela estava muito triste, ela tinha motivos. Não foi sem motivo. Ela podia ter falado, ah, você está louco? eu vou para a igreja da frente. Esse pastor não presta, ele não sabe falar comigo, ele é grosso, ele é aquilo. Essa liderança, Deus me livre de aguentar. Tô fora porque ele é isso, porque ele é aquilo. Nananana. Ana tinha ou não tinha motivos? Mas é honra, independente do que ele fez, independente do que o seu líder fez, do que o seu pastor fez... Honre a sua liderança Sabe por quê? Porque a partir do momento que a Ana falou Não meu senhor Eu tenho isso, 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 isso Ele respondeu, vai em paz O Deus de Israel te conceda a tua petição E depois de um tempo Nasceu Samuel E veio para avivar toda uma nação O que eu quero dizer para você hoje Pode aplaudir, pode aplaudir Glória a Deus O que eu quero dizer para você hoje, querido, é que a sua honra pelo seu líder, ela pode mudar a sua família, o seu ministério, o seu trabalho, o seu ambiente, a sua honra, a sua valorização com a sua liderança e com Deus, pode mudar toda a sua história. Então, nesse momento, eu quero convidar você a fechar o seu olho e pensar qual foi o momento da sua vida que você desonrou quem está acima de você eu posso falar de pais de chefes e tudo mais mas hoje não é o foco porque aqui eu estou falando com pessoas de ministério hoje eu estou falando com trabalhadores da casa do senhor por que será que às vezes o seu ministério não tem honra não tem andado será que é a falta de honra será que é a falta de valorização pela sua liderança pelo seu pastor, pela sua pastora, porque a honra muda toda uma história, olha. e quando a gente decide nascer de novo, a gente tem que ter a nossa mente renovada, mente. olha para o seu interior e fala, onde eu deixei, aonde eu falhei, queridos, porque hoje, eu creio que o Espírito Santo está aqui e Ele está pronto para mudar a sua mente. Ele está pronto para mudar o seu coração, para que você viva recompensa completa. Não deixa nenhum ranço besta, nenhuma raivinha besta, nenhuma desobediência, nenhuma rebeldia tirar a recompensa completa que Deus tem para a sua vida hoje. Tem recompensa completa aberta para você hoje. Então, fala assim, Senhor, me perdoa. Olha mesmo, se examina. Porque se você não se confessar diante do Senhor, isso vai continuar amarrado em você e atrapalhando o seu ministério. E eu digo mais ainda, se tem algo que está te incomodando num extremo, peça para o Senhor te quebrantar. E hoje, no final do culto, você vai falar com o seu líder. Honre quem está acima de você. Espírito Santo, eu te peço agora, Pai, para que o Senhor entre agora, nos nossos corações, Senhor, e traga um quebrantamento geral para a tua igreja. Pai Santo, por tantas vezes nós falhamos Por tantas vezes nós nos rebelamos Pai, reclamamos Senhor, mudamos, Senhor, um padrão Que deveria ser, ó Deus Um padrão de obediência, um padrão Senhor, de valorizar quem está conosco De valorizar a nossa liderança Senhor, e por muitas vezes Nós estamos impedindo O Senhor de agir em nós E através de nós, Pai Santo Então eu declaro agora, liberdade Na vida de cada um que está aqui Eu declaro Senhor, liberdade para viver Oh, Pai Santo, uma recompensa completa, eu declaro aqui ministérios completos agora em nome de Jesus, eu declaro agora ministros na tua casa completos em nome de Jesus, Pai Santo que nenhum rancor besta, que nenhuma falta de perdão, que nada Pai venha atrapalhar o teu agir Pai Santo, que nós não sejamos Senhor, como aquele povo que bloqueou Pai Santo, o teu operar, mas que Senhor aqui nos nossos ministérios, nós estejamos abertos Senhor, para receber Recompensas completas No nome de Jesus Levanta sua mão e fala Eu recebo, eu recebo. Recompensa, Recompensa. Completa. Completa Em nome de Jesus Recompensa. Você pode aplaudir ao Senhor? Sim. Glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus